0: einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute geht es ums Tanzen und es geht um Kunst und es geht um Freundschaft. Und außerdem geht es noch um Unternehmertum mit allen nur möglichen Herausforderungen und um Erfolg. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Breakdancer Vartan Basil, Gründer der Flying Steps, einer Breakdance-Kompanie und einer Tanzakademie. Herzlich willkommen im von Kultur, Herr Basil. Hallo. Sportlich hierher geflogen, nachdem Sie einen Stau überwunden haben. Beim Sport bleiben wir auch gleich. Sie haben als Kind angefangen, Breakdance sich selber beigebracht. Jetzt als Akademie- und Kompanieleiter. Wann haben Sie denn das letzte Mal getanzt?
1: Ach, das letzte Mal? Also auf der Bühne schon lange her. Aber ab und zu immer noch in den Trainingsraum. Mhm. Und noch ein oder andere Moves noch irgendwie versuchen, es hinzubekommen. Ja, es fehlt mir aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Bühne war schon für mich eine tolle Zeit. Lebenselixier so ein bisschen auch, ne? Vollkommen, ja.
0: Also jetzt gucken Sie hinter der Bühne zu. Breakdance haben Sie in den 70ern, oder so Breakdance ist in den 70ern quasi in New York entstanden. ist ja sehr artistisch. Sie haben eben gerade von den Moves gesprochen. Pirouetten auf dem Kopf drehen, ich glaube, Richtig. mit dem Bild verbinden das auch sehr viele. Was hat Sie damals in den Bann gezogen als Kind?
1: Ja, das war genau Mitte der 80er, 1985, kann ich mich noch genau daran erinnern. Da lief im Fernsehen, ein Film, der hieß Beat Street, der kam aus Amerika. Da ging es genau um Breakdance, Hip-Hop, Graffiti. Und ich, ich habe das gesehen und dachte, wow, das will ich auch machen. Hab's dann probiert. Es hat nicht so wirklich geklappt, wie ich mir gewünscht habe. Und dachte dann zuerst, okay, das ist Hollywood. Das sind wahrscheinlich Kameratricks. Und es wurde nachher eine Post-Production, wo die Moves dann irgendwie zusammen Gibt Gibt's gar nicht. Gibt es gar nicht. Und habe aber dann natürlich in der Zeit äh, mit Michael Jackson angefangen.
0: Und dann ging es weiter und weiter und weiter den Weg von Vartan Basil eben als Breakdancer und Gründer der Flying Steps. Den zeichnen wir hier nach und so richtig berühmt wurden die Flying Steps, als sie zu Musik von Johann Sebastian Bach tanzten. Also Interessantes in dieser Stunde bis 10. Unser Gast Vartan Basil. Hat vor genau 30 Jahren, es ist genau 30 Jahre her, mit Freunden zusammen die Flying Steps gegründet. Herr Beiser, was, was waren die Flying Steps damals, 93, für Sie?
1: Jungs, die eine Art Hobby, Leidenschaft hatten zum Breakdance. Mhm. Und so wie man es kannte aus den ganzen Filmen, gab es immer diese Wettbewerbe, wo man gerne angetreten ist. Wer, wer hat die coolsten mhm. Moves? Das hat bei uns angefangen hier in Berlin. Und nach Berlin, wo wir dann die Besten wohnen, ging es dann deutschlandweit. Und irgendwann wurden wir Weltmeister.
0: Sie haben vorhin äh, schon den Film angesprochen. Und jetzt auch nochmal, was für äh, Musik man irgendwie hörte. Damit wir quasi Breakdance. wir können es ja jetzt mit, nicht mit Bildern unterlegen, aber damit wir es wenigstens für die Ohren verdeutlichen, hören wir jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Film, den Sie erwähnt haben, Beat Street von 84. Beat Street, the king of the beat. You see you rockin that beat from across the street and <laughs> beat
1: street is a lesson too because of, you can't let the streets beat you <sighs> well look if you can express a thousand words to describe all the beauty of life you give. and if the world was yours to do over i know you'd paint a better place to live where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony and where murals stand on walls so grand as far as the
0: eye ja, das ist äh, Breakdance Beat Street Breakdown von Grandmaster Mel Mel und The Furious Five war das gerade. Ähm, Sie haben jetzt nicht direkt getanzt, ich hätte es mir ja fast gewünscht, aber ich glaube, wir haben ja auch aber gar nicht genug mit dem Platz. Sie haben Kopf gewippt. Ja, mhm. im Kopf gewippt zumindest. <lacht> genau. Was für Moves, was für Bewegungen hätten Sie denn eigentlich drauf gemacht?
1: Naja, Sie müssen sich vorstellen, äh, alles was mit Rotation zu tun hat, auf dem Kopf drehen, auf den Rücken drehen, um die eigene Achse zu springen. Ähm, Verrückte Kombination von äh, ja, äh, Fußschritten, die dann dahin führen, dass irgendwann am Ende irgendein Freeze, also irgendeine Pose in Erstarrung geht, die am besten spektakulär aussieht, wo man sich sagt, okay, wie kann man in dieser Pose überhaupt noch so sich äh, ja, festigen.
0: Das also jetzt mal, damit für so ein bisschen Bilder in unserem Kopf entstehen, äh, wie Breakdance aussehen kann. Wir machen jetzt einen ganz großen zeitlichen Sprung, nämlich zur Show mit den Flying Steps der Durchbruch gelungen ist. Und zwar international der Durchbruch gelungen ist und bestimmt auch unseren Hörern und Hörern bekannt ist. Flying Bach nämlich. 2010 war das. Also ein größerer Gegensatz, deswegen sage ich das hier jetzt auch schon, ist ja eigentlich kaum möglich. Also Breakdance auf Hip-Hop oder Funk, das kann man sich vorstellen. Aber Flying Bach hat ja Musik genommen von Johann Sebastian Bach, natürlich. Das wohltemperierte Klavier. Wieso dieses Crossover?
1: Sie müssen sich vorstellen, ähm, natürlich zu meiner Zeit Breakdance, das war für viele in den jungen Jahren cool. Mhm. Aber ich wurde immer, immer älter und älter. Ich wurde Vater und äh, um mich herum haben sich immer Leute gefragt, was macht der denn da so? halt äh, alt ein bisschen. Dieses Breakdance ist ja nicht schon ein bisschen alt dafür. Und, äh, und, ich, und ich war natürlich ganz anderer Meinung. Für mich war das Kunst ähm, und das war das, was ich am besten konnte. Ähm, und dann gab es also so Schlüsselmomente, wo ich dann äh, in der Kita war mit meiner Tochter und dann ähm, in den Elterngesprächen gab es dann, was machst du eigentlich beruflich? Ich so, äh, Breakdance. Und die haben mich natürlich dann angeguckt und dachten sich so, was ist mit dem los? Ist der irgendwie hängen geblieben in den 80ern? Mhm. Ähm, und das hat natürlich in mir äh, etwas geweckt, wo ich dachte, ich muss den Leuten das ein bisschen näher bringen und zeigen, dass eigentlich Breakdance eine Kunstform auch sein kann. Und dadurch, dass meine Schwiegermutter mich immer mitgenommen hat äh, zu Klassikkonzerten, was ich gar nicht wollte und mich aber dazu gezwungen hat, <lacht> habe ich da das erste Mal gesehen und mir gedacht so, okay, ich meine das, was die Balletttänzerin da auf ihren Füßen macht, die Pyretten, das können wir auch auf den Kopf, genauso zu der da gleich musikalischen gedacht, dass, Stelle.
0: Da haben Sie gedacht, ich kann das auch auf Bach, was meine Kunst ist? Es
1: ging damals nicht um Bach an sich, aber es ging um die klassische Musik. Mm, okay, okay, und, mm. und um, um da nochmal, sage ich mal, die Hochkultur oder Menschen, die sich äh, damit befassen, eine ganz andere Zielgruppe zu gewinnen, die dann auch verstehen, dass auch dieser Tanz Breakdance nicht nur eine Art Kampfsport ist und nicht nur Sport sondern auch etwas mit Tanz und Bewegung zu tun hat
0: also sehr mutig muss ich sagen Sie haben einen Mitstreiter gefunden nämlich den Opernregisseur Christoph Hagel den hatten Sie durch Zufall nehme ich mal an kennengelernt und der Richtig. war gleich Feuer und Flamme weil ich meine die Vorstellung da muss man schon eine große ja, also,
1: also wir hatten mit ihm ein ganz großes Glück dass er ein offenes Ohr dafür hatte ähm, und haben ihm diese Idee vorgeschlagen, zu sagen, sie, ey komm, wir machen äh, Breakdance auf klassischer Musik. Der fand das toll, dann haben wir ihn zu uns eingeladen, haben uns mit ihm ausgetauscht, der hat guckt, was wir so genau machen, oh. haben mir alles erklärt und ihm aber darum gebeten, wenn er was aussucht, muss das eine Herausforderung geben. Und dann kam er mit Johann Sebastian Bach.
0: Aber jetzt, Sie sagen, wir haben, also Sie haben ja eben erzählt, dass Sie von Ihrer Schwiegermutter in die klassische Musik ja. gebracht wurden. Ja. Wie ging es Ihren Freunden? Haben die sich das auch vorstellen können, auf klassischer Musik Breakdance zu machen?
1: Ähm, also ich, ich habe eine ganz große Überzeugungskraft, <lacht> würde ich mal so sagen. Und es war auch so, dass wir natürlich zuerst immer dachten, wir wollen ein Programm machen. Mhm. Eine ganz klassische Breakdance-Show. Aber wir wussten, damit erreichen wir natürlich nur unsere Zielgruppe. Und wir müssen die erweitern. Und ich will eigentlich genau die, in der Schule meiner Tochter Dass die genau sagen. die Eltern kommen und sich das anschauen und nicht die, weil, weil in der Szene waren wir ja schon damals schon vierfache Weltmeister, also mehr ging da nicht mehr.
0: Also die kannten Sie, die anderen sollten erreicht werden. Also Christoph Hagel kam dann eines Tages mit Bach. Ähm, wie sind dann auf Bachs Fugen die Breakdance-Moves entstanden? Also wie hat er Ihnen das nahegebracht, die Musik? Wie konnten Sie das umsetzen?
1: Es war schon natürlich sehr lustig. Er hat uns damals dann gefragt, kennt ihr Bach? Wir so, mh, ja, haben wir schon mal irgendwo gehört. Und dann hat, dann hat er uns das Problem mit Klavier vorgestellt und hat uns erklärt, da gibt es einstimmige, zweistimmige, dreistimmige Fugen, die Prilude und all das. Und, und hat gesagt, meint ihr, ihr könnt darauf was choreografieren oder hört ihr die Stimmen daraus? Mhm. Das war natürlich für uns am Anfang extrem schwer. Dann haben wir angefangen uns mit der Wir also haben einen richtig Musikworkshop bekommen und dann haben wir haben wir uns eine vierstimmige Fuge raus, äh, rausgeholt und haben dann gesagt, guck mal, gib uns die Musik, wir choreografieren was drauf und 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 du kommst dann guckst du das an und das haben wir dann gemacht und haben eigentlich dann die Musik visualisiert mit den vier mhm. Tänzern und er hat gesehen, dass das super funktioniert und somit war das klar, dass wir das dann umsetzen werden. Also wenn
0: man sich jetzt mal so ein Bild in den Kopf holt, die Fugen schrauben sich ja ähm, melodisch hoch. Ja. Und genau diese Bewegung von unten nach oben, die haben Sie dann mit Ihren Körpern umgesetzt. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Genau, er hat
1: uns ja auch erklärt, dass ja auch die Musik von Bach gerade etwas war, was die Musik gegeneinander spielt, dann irgendwann zusammen harmoniert dann einzeln hervortritt. Und genau das haben wir genauso umgesetzt. Das heißt, man, man hat eigentlich, und das war auch immer so interessant, Leute, die aus, aus, aus der Musik kamen oder, oder Bach kannten, haben dann auf einmal das erste Mal gesehen, wie Bach visualisiert wurde in Bewegung. Hm. Und das war für uns auch extrem spannend und, und somit hat es auch extrem Spaß gemacht, das umzusetzen.
0: Und es hat noch mehr Spaß gemacht, weil auch eine klassische Balletttänzerin Yuko nämlich mitgemacht hat. Also auch diese Gegensätze waren dann sichtbar. Drei Jahre Vorbereitung, kann man sich ja vorstellen, weil sie ja auch erstmal eintauchen mussten in die Musik. Wer glaubte da eigentlich an Sie und Ihren Traum?
1: Ja, das war in auf jeden Zeit. Fall äh, in der Zeit äh, natürlich äh, Tim Zolpi's, äh, mein Partner, äh, mit dem wir gemeinsam die Flying selbst managen. Und das war auch unglaublich unsere unser letzter Strohheim, den, den wir hatten, äh, Christoph Hagel. Und wir waren natürlich davon extrem überzeugt. Aber wir haben natürlich jedes Mal, wenn wir dieses Projekt vorgestellt haben, haben Leute sich darunter nichts vorstellen können und mhm. haben gesagt: Was macht ihr denn da?
0: Und so ging es dann tatsächlich auch weiter. Die Show stand. Sie hatten einen großartigen Spielort gefunden, nämlich die neue Nationalgalerie.
1: Genau.
0: Ähm, also alles wunderbar, aber kaum Publikumsinteresse.
1: Genau, das die Karten
0: das wurden verkauft und dann kam es zum Premierenabend. Und da war dann aber, ich meine, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihre Nerven angespannt waren, weil das war ja alles auf eine Karte gesetzt. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wären die Flying Steps.
1: Das, das war es wirklich so. Wir haben äh, zu dem Zeitpunkt äh, wirklich, da äh, war einer so einen Punkt, also, wenn das jetzt nicht klappt und wir das nicht schaffen, was sollen wir dann noch machen so? Wohin mhm. soll die Reise dann gehen? Dann haben wir uns
0: auch lächerlich gemacht so Haben uns auch lächerlich für. gemacht, mhm.
1: äh, richtig. Und da hatte auch Christoph Hagel eine ganz große Angst davor, mhm. äh, weil die Leute auch ihn in seinen Kreisen immer gesagt haben: Was machst du denn da mit diesen Breakdancern? So, das hat mhm. doch überhaupt, das macht doch keinen Sinn. Und äh, dann war es so, dass äh, wir natürlich diese Show vorbereitet haben und wir waren dann kurz vor der Premiere, dann gab es halt diesen Pressamt, es waren genau zehn Shows, das war im Jahr 2010. Und wir hatten gerade mal eine Auslastung von 15 bis 20 Prozent. Also es sah so aus, ob wir kurz vorm Bankrott sind und keiner sich für, für, für dieses hm, Projekt äh, interessiert. So. Und dann hatten wir die, die äh, Preview äh, einen Tag vorher mit Presse, Freunde, Bekannte, Dann gab es das. Und wir haben gesagt, okay, mal gucken, was passiert. Und wir hatten da an dem Abend, äh, glaube ich, für, äh, zu unserem Leben getanzt, so ungefähr. Ja. Ähm, und äh, dann war es so, dass die Leute äh, das fanden, die haben darüber berichtet und auf einmal war am nächsten Tag die Premiere und die war dann schon zu 90% Prozent ausverkauft. Äh, und ja. so
0: ging es eins nach dem anderen. Die zehn Vorstellungen waren, waren dann, dann sowieso sofort In
1: einigen Tagen ausverkauft.
0: Und dann ging es tatsächlich, mit großen Schritten gehe ich jetzt weiter, ja. um die Welt. Also das ist ein Riesenerfolg, international, ein Riesenerfolg. Der Bann war gebrochen. Ähm, haben Sie es also der Kunstwelt bewiesen?
1: Ja. Also, ich muss heute nachhinein. Also, es war ja damals ja für uns erstmal nur für Berlin gedacht. Wir wollten erstmal nur Berlin zeigen und unserer Stadt zeigen, dass wir einfach Jungs sind, die sich auch mit Kunst auseinandersetzen Musik auseinandersetzen können und das auch, und auch choreografieren können. Es ging mhm. uns auch darum, dass die Leute verstehen, dass das nicht jeder geht einzeln rein und jeder macht, was er will, sondern dass man auch gemeinsam etwas erschaffen kann.
0: Also. Bewiesen war das dann. Dieses Hochgefühl, etwas bewiesen zu haben, kann man vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, wenn man weiß, dass Vatan Basits Weg aus dem Libanon nach Berlin geführt hat und also schon ein langer war. Im Song Unappealing von Naama Guggenheim ging es um eine Person. Die Selbstbewusster selbstsicherer geworden ist, und darum geht es ja eigentlich auch hier im Gespräch mit Watan Basil, ähm, in seinem Fall selbstbewusster, ähm, selbstsicherer durch den, durch Breakdance eigentlich. Fangen wir ja mal, mal ganz von vorne an in ihrem Leben. Sie sind 1975 in Beirut in, im Libanon geboren, aber Ihre Familie war auch dahin schon geflohen, nicht wahr?
1: Genau, ähm, also mein, meine Wurstung aus Armenien. Ähm, ich kenne nicht genau die Geschichte, aber ich weiß, dass meine Eltern äh, halt über die Tür also von meinen Eltern, die Eltern über die Türkei damals geflohen mhm. sind in den Libanon. Ja, und. Äh, Welche
0: Sprachen haben Sie zu Hause gesprochen?
1: Ähm, also damals in Libanon natürlich Arabisch und Armenisch. Mhm. Äh, und wo wir dann nach äh, Berlin geflohen sind, ab dem Moment einfach dann nur noch zu Hause Armenisch gesprochen. Armenisch, Armenisch. Armenisch ja. Also Sie
0: sind Armenisch, Arabisch. Deutsch natürlich hat man ja, ja, Englisch aus der Schule und Englisch, so ja. also, also doch so, so, so. Äh, ziemlich vielsprachig, ja. äh, nehme ich mal an. Haben Sie noch Erinnerungen an Beirut? Äh,
1: ja, äh, schon. Ähm, aber es sind so Bilder, klar, wo ich als Kind da gespielt habe. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals äh, in den Keller mussten, weil da äh, irgendwie die Bomben dann irgendwie geflogen sind. Also der Bürgerkrieg äh, hat da stattgefunden. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mal äh, nach Hause kam, mit, äh, mit, äh, mit, also verwundet am Arm und hatte mhm. so ein kleines Gerät äh, und hat immer rangehalten und hat immer gepiept so. Wir haben als Kind immer nicht verstanden, was das ist und, haben dann mal, äh, und er, hat das, er hat irgendwas erzählt so. Und später, wo wir älter wohnen, hat er uns hier in Berlin erzählt, es war damals ein Splitter, der im Arm war und er hatte so ein Gerät und die müssten gucken, ob der wandert, weil er hätte so. uns Herz wandern können, dann wäre er gestorben. Ja. Und, äh, und ich bin natürlich meinen Eltern dankbar, dass wir damals dann da natürlich da uns rausgeholt haben. Irgendwann und, haben
0: ihre Eltern beschlossen, das geht hier nicht mehr. Und jetzt genau. sind mit der ganzen Familie nach Berlin. Richtig. Dankbar, weil, weil ihre Eltern, für ihre Eltern war das natürlich ein, ein unglaublich schlimmer Schritt, auch wahrscheinlich ja, nach Berlin zu gehen, alles eine, zu verlassen. Ja,
1: so natürlich alles hinter sich zu lassen, ja. in ein Land zu gehen. Ich habe ja noch Verwandte äh, da äh, in Libanon. Ähm, und ich bin eine lange Zeit, habe ich dieses Land gemieden, weil ich mir dachte so, wie kann das sein? Es wird immer darüber gesprochen, wie schön eigentlich äh, das Land ist, aber mhm. dass durch diese politischen... Äh, da habe und, ich die ganze und, Gemengelage. Und, ja, und die, durch die Lage da einfach eine unglaubliche Unruhe immer wieder stattfindet und es nicht zur Ruhe kommt. Und deswegen... Äh, war das inzwischen
0: haben Sie mal ge ge auch getanzt im Beirut, oder?
1: Genau, ich ja. bin dann äh, das erste Mal 2014. Mhm. Also das heißt, äh, von... 82 bis 2014 vermieden. und Aber irgendwann musste ich mich ja damit auch nochmal auseinandersetzen. Und bin dann hingefahren und äh, war doch dann wieder schön, doch da zu sein, weil die Menschen da immer noch eine ganz große Lebensfreude haben. Äh, mhm. Und meine Bekannten da äh, doch, denen es eigentlich gut geht so. Und das somit sehen, war es da ja. schön, ja.
0: ja. Das bringt dann vielleicht auch einen Abschluss. Wenn wir uns jetzt an Berlin eben Anfang der 80er erinnern, ähm, sind Sie hier Schnell zurechtgekommen oder waren Sie so als Siebenjähriger oder waren Sie, waren Sie der, der Fremde, der andere da irgendwie in der Klasse oder wie erinnern Sie das?
1: Wie sind nee, Sie als Kind Also, ich bin, äh, ich muss sagen, ich bin sehr schnell hier angekommen. Äh, es war natürlich eine, eine sehr interessante Zeit mit der Berliner Mauer. Äh, hm. Das war natürlich etwas, was ich natürlich für erst auch erstmal nicht verstanden, was es ist. Aber im Unterricht hat man ja immer über die Geschichte äh, viel mitbekommen und immer mehr gelernt. Aber ich glaube, dass durch diesen Tanz, also allgemein, mein Anfang war es ja dann Michael Jackson, ähm, und durch diese Sprachbarriere habe ich mhm. gemerkt, dass Tanz auf einmal, auf eine andere Art und Weise eine Ko Kommunikation schafft.
0: Ach so, Sie haben, über, Sie haben angefangen, sich für Michael Jackson zu interessieren und über den... Also, also,
1: also eigentlich Breakdance und dann kam Michael Jackson. Ah, das es war einfacher Bewegung? für mich. Es oh. war einfacher für mich, das nachzuahmen. <lacht> und ich weiß daran, dass meine Lehrerin damals unbedingt wollte, dass ich in der Mensa auftrete. Äh, und dann habe ich es auch gemacht, so eine Schulaufführung, bin aufgetreten und habe da das erste Mal gemerkt, wie Menschen darauf reagieren, wenn jemand tanzt. Und dann gab es halt diesen Applaus. Und ich fand mich auch einmal wieder, so dass ich gesehen werde, so auf eine mhm. andere Art und Weise.
0: Mhm. Eben nicht und, als der, der die Sprache nicht kann oder so, auch. sondern sie konnten was. Ja, sie ich konnte was. was und, mhm.
1: und ja, und das ist dann ab dem Moment geblieben. So. das mhm. war dann irgendwann war die Bühne und eine Performance war dann so mein Ding.
0: Naja, das sagen sie jetzt so, irgendwann ist das so geblieben. Also, wenn ich, ich habe einen Film äh, über sie gesehen. Es gibt einen Film, der war es aus 2014, 2018 oder sowas. Ähm, Flying Revolution heißt der, wo also quasi der, der Weg auch so ein bisschen nachgezeichnet wird. Und da sieht man, wie verbissen, also ich würde es jetzt mal fast verbissen nennen. Und ihre Mutter und ihr Bruder sagen auch, ähm, also es gab für sie eigentlich nichts anderes mehr als Tanz. Richtig. Und dann haben Sie ein paar Kumpels getroffen genau. ähm, und eben diese Flying Steps dann schon auch gegründet. Und ab da gab sowieso gar nichts anderes mehr als Battles und Wettkämpfe und Moves und Musik. Ja,
1: das, also es, es war so natürlich, äh, am Anfang war es ja wirklich erstmal nur ein Spaß und Hobby mit dem Breakdance. Mhm. Äh, ich habe schon da meine Schule irgendwo zu Ende gebracht. Eigentlich so hätte es in die Ausbildung gehen müssen mhm. äh, oder oder wenn, dann wei weiter und dann studieren. Aber das war für mich keine Option und ich habe versucht, meiner Mutter irgendwie klarzumachen, hör mal zu, ich will einfach mal vielleicht zwei Jahre lang erstmal nur mit dem Tanzen probieren, ohne dass ich noch zur Schule gehen muss, sondern meine ganze Konzentration in den Tanz stecken, zu gucken, wie weit bringe ich das. Einmal das Tänzerleben, Leben als Künstler.
0: Da hat sie aber Angst gehabt.
1: Oder? Sie hat natürlich Angst, Angst gehabt. Und
0: Sicherheit einfach, ja, weil, klar, weil, sie, weil, so weil sie, leben sie natürlich
1: gerade damit überhaupt nichts anfangen konnte. Was ist Breakdance? Mhm. Also, so, das war ja wirklich äh, zu dem Zeitpunkt ja etwas. Und gerade für eine Mutter, äh, die geflohen ist, damit es den Kindern besser geht, hat sie das auch natürlich auch so mal so fallen lassen. Ich bin noch nicht geflohen, damit du hier zum Breakdancer wirst. Also, da gab es schon eine ganz große Reibung, mhm. aber die konnten mich. Davon nicht abbringen. Sie hat es gemerkt, so, dass ich da einfach dafür zu sehr brenne, äh, um das zu machen. Sie
0: und ihre Freunde. Sie haben ja, genau. waren ja so ein richtiges Kleber. Genau, wir waren eine richtige vier. Crew,
1: aus ja. eigentlich am Anfang mit zu viel so, weil wir alle dieselbe Leidenschaft hatten und da irgendwie in den Jugendclubs immer uns getroffen haben, zusammen trainiert äh, haben. Ja, und, und so hat es angefangen. Und wir haben aber einfach gemerkt, dass wir einfach gut sind in dem, was wir machen. Das heißt, wir haben sehr schnell Erfolg gehabt damit. Und das, das hat einfach so. Ja, und so, so einen Riesenspaß gemacht, in eine Welt einzutauchen, die wir so nicht kannten. Und auch dieses Reisen, es ging ja schon damals so los, dass wir halt äh, in Europa unterwegs waren und äh, wir einen, immer mehr einen Namen bekommen haben in dieser ganzen Tanzszene. Und ich wusste immer, das ist den Weg, den ich mein Leben lang gehen möchte, Aber es war natürlich noch, da hat immer meine Mutter zu mir gesagt, ja jetzt ist es noch einfach, du wohnst bei mir, ich mache die Wäsche, ich bezahle die Miete, ich <lacht> ja, koche für dich, genau. aber was ist, wenn du später mal Vater wirst und eine Frau und Kinder hast?
0: Ja und das war dann ja relativ schnell auch der Fall mit 20. Es war dann bei sie Vater geworden und dann wuchs natürlich Druck und Verantwortung, wie er damit umgegangen ist. Erfahren fahren wir nach der Musik. Dass seine Träume nicht ernst genommen werden, das kannte ja auch unser Gast, der Breakdancer Wartan basil Sie haben eben gerade zu mir gesagt, dass Sie eigentlich den Ausdruck Breakdancer immer noch von damals nicht so schätzen. Wie soll na, ich Sie den Heute denn? wieder mehr, aber weil Künstler, da, Tänzer vielleicht einfach.
1: Ja, ja ne Künstler, Tänzer, eigentlich. Tänzer, Tänzer. Warum eigentlich immer
0: Breakdancer, warum nicht ich einfach hab, Tänzer? Das Lustige
1: ist, ich habe damals zu meiner Tochter gesagt, irgendwann mal, wenn die fragen, sag einfach erst Choreograf. Damit können sie was Besseres anfangen, als mhm. wenn du sagst, er ist Breakdancer.
0: <lacht> und das eben zu einer Zeit, wo sie dann, es ging ja wirklich rasend mit den Flying Steps los, ähm, 93 gegründet und 94, haben sie mir gesagt, war schon der erste Weltmeistertitel da und dann ging es weiter, vierfacher Weltmeister. So, aber vom vierfachen Weltmeister sein kann man eben auch noch keine Familie ernähren. Richtig. Da musste noch eine andere Idee her ähm, Sie konnten, ne? ja auch nicht, sie konnten ja auch nicht, ich meine, die, diese Breakdance-Szene war ja auch nicht nur in Berlin, sondern da und dort und auf der, überall, über, auf der ganzen Welt rumziehen. Das geht mit Familie natürlich auch nicht so richtig gut. Ne? Ja, also was das war, das war um schon Ort. eine
1: riesen Herausforderung. Und wie gesagt, man konnte davon nicht leben. Es hat, es hat nur für einen gereicht, nicht für eine ganze Familie. Und dann kam wieder natürlich die Stimme meiner Mutter, hm. die dann immer meinte, wie willst du das machen? Und deswegen war dann irgendwann bei uns der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, so geht es nicht weiter als Gruppe. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen weitere Standbeine, Standbeine. bauen. Mhm. Und, und dann kam die Idee mit der Tanzschule. Aber auch eigentlich aus einer ganz anderen Not. Wir haben ja dann, obwohl wir Weltmeister sind, immer noch in Jugendclubs trainiert. Ja. Und das war dann auch irgendwann auch keine Option mehr, weil wir wussten, wir können es da nicht wirklich weiter entfalten. So, wir hatten da eine bestimmte Zeit, wo wir rein konnten. Und nicht so, wie wir es wollten, sondern es wurde uns vorgegeben. Immer nur für zwei, drei Stunden. Und dann kam der Punkt, ey, weißt du was? ich glaube, wir brauchen unseren eigenen Raum, mhm. wo wir uns kreativ aushalten können. Und um, sich, um den zu finanzieren, ey, unterrichten wir einfach mal. Und so ist eigentlich die äh, Flying Stars Academy 2007 entstanden, in einem, einem Raum, wo der Empfang und, und der, das Tanzstudio in einem war. Äh, wir hatten nur eine einzige Toilette. Äh, und äh, so hat es angefangen. Und, äh, oh.
0: und woher wussten Sie, wie man eine Schule führt?
1: Das wussten wir nicht. Wir haben es einfach gemacht. Mhm. Äh, weil uns das auch, ich glaube, manchmal ist es so bei uns so, machen und aus, aus den Sachen lernen. Und es hat bei mir extrem früh angefangen, diese Weisheit wirklich von Leuten zu erkennen. Und zwar, ich wollte als junger meinen Führerschein unbedingt ganz schnell machen, mit 18. Mhm. Und ich habe immer alle gefragt, so, ey, wie war deine Prüfung? Wie war deine Prüfung? Also, die alle schon den Führerschein hatten. Ich bin durchgefallen beim ersten Mal. Ich so, ah, warum? Erzähl mir. Und dann haben sie mir immer erzählt, warum sie durchgefallen sind. Und dann gab es halt meine Prüfung und ich fahre und es gab eine Situation, in der ich gerade nicht wusste, wie ich da reagieren soll. Mhm. Und habe schon so Panik bekommen. Und dann ist mir von meinem Freund eingefallen, dass er genau in derselben Situation war und da durchgefallen ist. Und ich habe es richtig gemacht. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, ey, fragt den Leuten immer, warum sie gescheitert sind. Und so war es auch später mhm. dann mit der Academy. Wir haben Leute gefragt, Ey, warum seid ihr gescheitert an dem und dem als Gastronom oder egal was und haben sie uns immer erzählt und dann haben wir versucht natürlich da also finanzen äh, muss man im griff haben äh, man muss man muss gucken man muss es vorher halt einen kostenplan haben äh, wie machen wir? aber so ja so hat's angefangen dass wir das einfach uns selbst beigebracht haben also eigentlich das tanzen auch wie das managen
0: und dabei sind Sie auch weiter zusammengeblieben als die Freundesgruppe, weil das finde ich nämlich ganz spannend, also dass Sie das ja, wenn Sie das weiter haben, durchhalten können, denn ich meine es sind vier, fünf Personen, die ja unterschiedliche Träume haben, doch trotzdem, trotz der gemeinsamen Leidenschaft.
1: Das stimmt, das war so, aber jeder hatte seine Stärken und seine Schwächen, aber wir waren uns immer in, in einigen Sachen immer klar, wo wir hinwollen, solange es geht Tanzen und mit Tanz so mhm. Und das war natürlich neben diesen Auftritten, neben diesen Wettbewerben, war auch eine Tanzschule etwas Positives. Weil wir wussten, wir werden auch älter. Und das ist ja genau das, was natürlich meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Das kannst du nicht ewig machen. Was mhm. genauso wichtig auch meinen Jungs das mitzugeben, zu sagen, hey Leute, wir müssen uns darauf vorbereiten und eine Zukunft aufbauen. Also wenn wir damit erfolgreich sein wollen... Ja muss da irgendein Fundament gebaut werden.
0: Aber apropos erfolgreich, war das nicht in der Szene äh, manchen viel zu kommerziell? Weil eigentlich kommt das ja von der Straße. Also gab es da nicht auch Auseinandersetzungen?
1: Natürlich immer wieder, aber wir haben eins gelernt, so ein bisschen mal manchmal über den Rand hinaus zu gucken. So. Weil du, wenn du immer nur da bleibst, wo du bist, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Und wir waren ja schon immer als Flying selbst eigentlich dafür bekannt, dass wir immer Grenzen durchbrochen haben. Und immer anders waren. Immer mal bis bisschen um die Ecke geguckt haben. Immer geguckt haben, was gibt's denn da draußen noch? Und ich glaube deswegen, dass dann später irgendwann mal, dass wir jetzt klassischer Musik getanzt haben, äh, war jetzt nicht auf heute auf morgen, sondern das mhm. war der Prozess der Flying Sets war schon immer so, dass wir uns immer Gedanken darüber gemacht haben, wir machen nicht etwas nach, was alle anderen machen, sondern ja. wir wollen irgendwie da aus der Masse herausstechen.
0: Aber da muss man ja auch, ich meine, Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich habe ein ziemliches Überzeugungsgen. Ich kann gut überzeugen. Also man muss ja auch sehr breite Schultern haben, wenn man in so einer Szene eigentlich angekommen ist und ankommen will. Und dann aber sagt, wir gehen darüber hinaus und die sagen, ey, ihr seid uns langsam hier zu... Zu kommerziell oder irgendwie nicht mehr dazu oder so. Also da stelle ich mir schon vor, dass das, das auch an einem... Natürlich gab es da die
1: Hardliner, oder? die dann immer gesagt haben, das hat doch nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, das ist doch viel zu mhm. kommerziell. Warum elektronische Musik? Wir haben ja damals ja auch äh, Musik gemacht äh, im Grunde und haben äh, Videoclips gemacht in den Ende der 90er. Aber die waren alle erfolgreich. Äh, und wir haben damit einen Bekanntheitsgrad erschaffen, so wo am Anfang immer natürlich alle Leute gesagt haben, das kannst du nicht machen, weil die immer Angst hatten, dass wir damit irgendwie den Hip-Hop verraten. Ja, aber im Grunde, was wir geschafft haben, ist, den Hip-Hop bekannter zu machen, Breakdance viel bekannter zu machen. Mhm. Dass Leute sogar mit Breakdance angefangen haben, die vorher noch nie damit in Kontakt waren. So. Also das heißt, wir haben einfach uns sichtbarer gemacht. So. Ja. Und diese Erfahrung hat uns immer wieder gezeigt, solange natürlich du deinem treu bleibst, das, was du machst und das nicht veränderst, nur das versuchst auf irgendeine Art und Weise fortzuführen und mit etwas anderem zusammenzubringen, kann das immer noch gut funktionieren mhm. und, und, und dich nicht selber verlierst in der ganzen Sache.
0: Aber man merkt, dass eben auch viel Auseinandersetzung oder, oder Selbstreflexion da notwendig war. Ne? Inzwischen ist übrigens die Akademie dermaßen gewachsen. Ich glaube, Sie haben 40 Trainerinnen, Trainer, Tanzlehrerinnen und Lehrer. 90
1: Kurse die Woche. 1000 Schüler? Über 1000 Schüler.
0: Schüler. Apropos Schüler, Schülerin, Frauen, Mann, Mädchen, Junge. Ah, ich, doch ich, eigentlich sehe ich immer nur Jungs vor mir bei dem Ganzen.
1: Nee, also im ähm, ein Breakdance, ja. Aber es gibt noch viele weitere Tanzziele. Bei uns ist die Quote, ich würde sogar sagen äh, 65, 70 Frauen, äh, 30 mittlerweile. Was. ja was, wunderbar. Bei, also jetzt nicht im Breakdance, also rein, aber in den Hip-Hop-Tanz, äh, mhm. in, in Locking, Popping, also man merkt schon, oder Commercial Dance, äh, auch da gerade merkt man, dass da der Frauenanteil ganz, ganz groß ist mittlerweile.
0: Was beobachten Sie bei den Kids, wenn Sie haben vorhin gesagt, wie Sie gewachsen sind innerlich, als Sie auf der Bühne mal vorgeführt haben als Kleiner. Wie erleben Sie die Kinder, die zu Ihnen kommen?
1: Ja, am Anfang natürlich noch äh, extrem äh, zurückhaltend schüchternd und ich glaube äh, jeder, der einmal das genossen hat, äh, auf einer großen Bühne zu tanzen und es gemeistert hat, äh, schafft da schon eine ne Art Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Man wird ja darauf stolz, dass man es das geschafft hat und ich glaube es ist manchmal, weil man kennt das ja von allen vielen anderen Bereichen, wenn du das erste Mal in der Schule etwas aufsagen musst alleine, ist das eine Überwindung. Aber wenn du es einmal hinter dir gebracht hast und es gut gemacht hast...
0: Aber man kann ja auch es mal schlecht gemacht haben.
1: Kann man auch schlecht gemacht haben, man natürlich. man angefangen in der Schule. Aber es ist genauso bei uns auch. Es ist ja, niemand ist ja als Profi geboren und so muss jeder den ersten Schritt machen. Mhm. Und wir führen die Leute natürlich da ran. Aber am Ende des Tages ist auch der Spaß ganz wichtig. Das darf man nie vergessen. Es ist nicht, dass du musst, sondern du darfst und du kannst und wenn du möchtest. und Es macht was mit dir.
0: Wir haben ja im Gespräch mit Vatan Basil gerade über das Erlernen von Breakdance gesprochen und über so die ersten Anfänge, äh, wenn Kinder in die Akademie der Flying Steps kommen. Ähm, ist aber natürlich auch ein Hochleistungssport und Sie haben das ja auch als Hochleistungssport betrieben ähm, zu aktiven Zeiten. Wie lange haben Sie trainiert?
1: Schon die Woche äh, fünfmal bis zu vier Stunden.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also, so, ich habe diese, diese Bewegung auf dem Kopf immer vor Augen. Mhm. Und ähm, im Film habe ich gesehen, dass Sie das als Kind mit einem Motorradhelm getrainiert haben. Ähm, aber jetzt, also, ich stelle mir Richtig. das alles wahnsinnig schmerzhaft vor. Man, es gibt ja auch so Moves, wo man auf dem Arm sich dreht und so, ne?
1: Also, wir haben uns ja schon natürlich Prellungen, Schürfwunden, äh, geht schon sehr auf die Gelenke, auf die Muskeln. Äh, das stimmt schon. Aber im Grunde äh, sieht es manchmal spektakulärer aus, als es nachher am Ende für den Körper selber ist. Das geht schon. Also Das heißt, wir haben natürlich auch damals ja auch äh, viele Sachen ja auch nicht gewusst, wie man eigentlich sich äh, aufwärmen muss, ein mhm. äh, bisschen Krafttraining äh, machen muss. Das ist einfach im Geschehen einfach passiert so.
0: Sagen Sie mal, wie, wie oft kann man sich drehen auf dem Kopf?
1: Also mittlerweile, der Rekord liegt schon bei über 100 Runden. Also man holt einmal Schwung <lacht> und dann lässt man los und dann dreht man über 100 Runden auf dem Kopf.
0: Entstehen eigentlich immer noch neue, ähm, neue Bewegungen?
1: Ja, also es ist äh, faszinierend, äh, dass wir da noch nicht angekommen sind. und Man sagt, okay, das war's jetzt. Das ist ja auch so was, man ich nicht vergessen. Habe. Man sagt ja immer Sport. Ähm, dadurch, dass es ja auch oft, also mit der Musik zu tun hat, ist so, mhm. ist auch jede Musik gibt ja auch eine ganz andere Stimmung. Und die Leute fangen natürlich an, immer kreativer zu werden und Sachen zu kombinieren auf eine andere Art und Weise. Die Stile verändern sich mit der Zeit. Äh, es wird immer athletischer. Und äh, dadurch, ja, es also gibt schon, dass immer wieder Überraschungen, neue, ja. neue Moves, neue Grenzen durchbrochen werden. Es ist, immer, es ist immer faszinierend, dass man denkt, okay, das war's. Und dann kommt irgendjemand und macht etwas, wo du denkst, es Was? geht ja doch.
0: Was ist denn so eine Bewegung, die Sie jetzt, wo Sie gesagt haben, das kann man nicht. Was ist denn so eine Bewegung?
1: Na, zum Beispiel gab es äh, damals eine Bewegung, äh, es ist das gleiche wie auf dem Kopf drehen, nur äh, man kann auf, auf Handstand mit einem Arm in den mhm. machen. Da war damals die Grenze bei 3, 4, 5 und heute drehen sie schon mittlerweile fast schon um die 40 Runden auf, auf einem einer Hand. Hand. Das heißt so, also jemand auf seinen, also wie beim Schlitz so, auf Eis auf, mit dem Bein macht, macht mhm. mittlerweile Tänzer auf dem Arm. So.
0: Apropos, wo Sie sagen, Eistanz, jetzt ab nächsten, nächste Olympische Spiele in Paris, 24 ist Breakdance Olympisch. Also wird eine Olympische Disziplin. Die Flying Steps sind die in irgendeiner Weise beteiligt?
1: Also wir haben äh, Tänzer in der Kader äh, mhm. äh, hier Ach. in Deutschland. Das ist natürlich etwas, äh, ja, was, was ich mir hätte niemals erträumen können. Mhm. Wäre das zu meiner Zeit so gewesen, hätte ich bessere Argumente zu meinen Eltern gehabt äh, und die hätten es wahrscheinlich viel mehr supportet. <lacht> Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist äh, sehr spannend für uns und sehr aufregend, dass jetzt Breakdance endlich olympisch wird.
0: Wie wird denn das da eigentlich sein? Also wird das dann so mit A- und B-Note bewertet, wie jetzt beispielsweise beim Eistanz? Nee, oder? da ist
1: es ja so, dass wir wirklich Tänzer gegeneinander antreten also werden weiter in, ein, in, in einem K.O.-System. Ah. Äh, das heißt, äh, ja, da kommen zwar aufeinander und mhm. jeder geht äh, abwechselnd rein und dann entscheidet eine Jury äh, wer besser getanzt hat und der kommt dann eine Runde weiter bis am Ende nur noch einer übrig bleibt und der wird dann olympischer die goldene Medaille, Medaille bekommen
0: ja also äh, breakdance für die breite Öffentlichkeit als Sport das wird sicherlich nochmal so eine Stufe die da überwunden wird und ähm, als Kunst eben auch jetzt breit bekannt, unter anderem eben durch Flying Bach. Daraus sind äh, damals noch ganz viele andere erfolgreiche Shows geworden, Flying Illusions, Flying Pictures. Das war auch so nach äh, Bilder einer Ausstellung äh, von Mussorgsky war da. Ähm. Richtig. Also Sie sind auch wieder in ein Museum gegangen, in den Berliner Hamburger Bahnhof, ja. ne, da getanzt. Was ist Ihre Aufgabe jetzt dabei? Also weil Sie sind ja jetzt nicht mehr aktiv auf der Bühne.
1: Also ich war ja schon immer derjenige, der so äh, das kreative äh, Konzepte der Shows immer so gefühlt den richtigen Riecher für das richtige Momentum, um bestimmte Sachen umzusetzen, mhm. äh, weil mir es extrem viel Spaß macht, in den Kopf sich das vorzustellen und diese Vorstellung dann, das Gefühl entsteht, damit kann man Leute begeistern. Man kann Dinge zusammenbringen, die so noch nie da waren. Das heißt... Dieses Curso hat schon bei uns immer eine ganz große Rolle gespielt. Immer etwas zu machen, womit keiner rechnet. Immer etwas Neues zu kreieren, Neues zu erfinden. Ich bin jetzt eigentlich künstlicher Leiter, kann man so sagen, bei den Flying Steps und entscheide alle über diese Prozesse. Und mir macht es ein Riesenspaß, diese großen Shows zu entwickeln. Also ich meine, wir hätten uns auch damals auch nicht vorstellen können, dass wir irgendwann mal Arenen füllen, wo bis zu 15.000 Leute reingehen und sich eine Breakdance-Show im Grunde angucken. Und, äh
0: Aber es ist weiterhin so, dass Sie nicht irgendwie sagen, so der Gruppe, das macht ihr und das macht ihr und das macht ihr. Also Breakdance zeichnet sich ja dadurch aus, dass jeder selber seins auch reinbringt, oder?
1: Natürlich, es ist ja einmal so, es gibt ja einmal der individuelle Tänzer, der seinen eigenen Style kreiert. Mhm. Und der wird dann dafür natürlich dann dementsprechend eingesetzt, um dann später auf der Bühne, so sagen wir es auch immer schön, wir kreieren einen Spot für ihn, mhm. wo er seine Kunst durchleben kann, aber wir machen die Rahmenbedingungen dafür und, und versuchen da noch eine weitere Ebene mit reinzubringen.
0: Demnächst wird man sie wieder sehen können, Flying Dreams. Hier beispielsweise im Berliner Wintergarten ist eine Show zusammen mit Artisten zusammen. Und dann das nächste große Riesenprojekt, sage ich mal, im Herbst, die Uraufführung von Flying Hänsel und Gretel. Tatsächlich Richtig. nach der humperdink oper
1: auch, das ist eine Inspiration, das muss man sagen, dass der Christoph Hagel dann mit dieser Idee wieder kam mit dabei ist auch Ja, und äh, er uns das vorgestellt hat. Und, aber das war für uns so okay, das ist aber wieder jetzt, wir versuchen uns nie selber zu kopieren. Und wir haben dann gesagt, weißt du was, wir müssen überlegen, was wäre denn heute Hänsel und Gretel und wer wäre denn da die Hexe? Also wie würde das denn äh, heute als Geschichte geschrieben werden? Und wir haben festgestellt, dass Social Media ein ganz großes Thema ist und Hunger nach Aufmerksamkeit und somit haben wir gesagt, wir werden natürlich äh, die Oper das mit einfließen lassen, aber dann über eine Übersetzung machen in die heutige Zeit, dass dann halt die Kinder, ähm, ich sag's mal so plump, äh, die haben Hunger und, äh, und die Mutter ist genervt dadurch und damit sie ruhig werden, äh, gibt sie denen das Handy in die Hand und dann entstehen TikTok-Tanzvideos. Okay. Also man könnte das so ungefähr sagen okay. so und äh, die Hexe könnte die Influencerin sein.
0: Also... Hänsel und Gretel mal ganz anders inhaltlich und eben auch dargestellt von den Flying Steps dann als Flying Hänsel und Gretel. Wartam Basi, Gründer der Flying Steps, der Akademie äh, und der Kompanie, ähm, sitzt hier bei mir die letzten Minuten. Wir haben ja über den Weg von, von der Freundesgruppe ähm, über dieses Riesenunternehmen, was es jetzt ist, gesprochen. Kann man sich eigentlich an Erfolg gewöhnen?
1: Äh, nein, äh, das glaube ich nicht. Weil äh, dann wäre ich ja schon fertig so. Mhm. <lacht> Weil wir haben echt schon einiges äh, im Leben geschafft. Ähm, es macht einfach für mich einen Riesenspaß, immer weiter nach vorne zu gehen, zu überlegen, was kann man Neues machen, wie kann man neue Sachen umsetzen, wie kann man Menschen inspirieren, eine Freude schaffen, weil mich das extrem viel gibt. Und ja. ich glaube, das mit Menschen zu teilen, ist einer der schönsten Sachen.
0: Sie haben jetzt inzwischen drei Kinder. Ähm, wenn die sagen würden, äh, ich will die Schule abbrechen und ich will singen beispielsweise, würden Sie denen das erlauben? Oder wären Sie wie Ihre Mutter etwas widerständig?
1: Na, Immer nur dann, wenn ich äh, in dieser Leidenschaft wirklich etwas sehe, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist jetzt nicht jemand, der glaubt, sondern da ist jemand, der hat das wirklich das Talent dazu und könnte das wirklich äh, weit bringen. Klar äh, würde ich schon versuchen und das, das muss ich sagen, die Schule zu Ende bringen, ist, das muss schon sein so, aber ähm, dann vielleicht später dann in die Richtung, wo man gehen mhm. möchte, dann darin sich weiterzubilden so. Mhm. Ähm, ich hätte mir damals gewünscht, dass ich, hätte es damals sowas gegeben wie eine, wie eine Dance Academy, was wir heute haben, äh, äh, hätte ich mich gefreut, dass ich da hingehen kann und noch schneller äh, meinen Weg äh, fortführen kann. Und heute machen wir das. Wir bilden ja auch mittlerweile Tänze aus in einer dreijährigen Ausbildung bei Flying Steps Diploma.
0: Aber Wunderbar, aber Sie wissen ja eben auch, dass dieser äh, künstlerische Weg auch durchaus Opfer fordert. Also Familie oder so muss ja...
1: Das ist auf jeden Beziehen. Fall, äh, weil man ja da echt sehr viel unterwegs ist.
0: Also auch eine kleine Schattenseite zumindest, aber ja. die helle Seite überwiegt. Vatam Basil hat uns da doch eine Menge von erzählt. Flying Steps, Dankeschön für Ihren Besuch. Ja, und Dank. man kann sich das ja dann beispielsweise über Flying Hänsel und Gretel dann ab Herbst spätestens wieder weltweit, weiß ich nicht, weltweit ist schon die nee, erst mal, erst mal erst mal Deutschlandtour. Und da muss man gucken, wer noch bucht.
1: Und dann wird aber ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Projekt werden.
0: Ich freue mich schon drauf. Herr Basel, vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur.
1: Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.